0: Olá, você está no Endodontocast. Eu sou o professor Newton Vivacqua e esse é o sexto episódio do nosso podcast endodôntico. Aos interessados, um rápido recado. Iniciaremos neste próximo dia 20 de agosto o único mestrado exclusivamente em endodontia das regiões norte, nordeste e centro-oeste, últimas vagas. Também estamos ofertando cursos de aperfeiçoamento, especialização e imersões rápidas em endodontia, todos em Fortaleza, no Ceará. A especialização da BO já foi iniciada e temos duas vagas remanescentes. Veja os detalhes de todos os cursos nas notas deste episódio. Em nosso capítulo de hoje, conversaremos um pouco sobre uma grande dúvida que assola aqueles que trabalham com endodontia. Quais equipamentos adquirir e em qual ordem, pois nós vamos tirar essas dúvidas a partir de agora. Mas antes de começar, é importante que todos entendam o seguinte. Fazer endodontia sem equipamentos é bastante complicado e não recomendado, e quanto mais aparelhos você adquire, maior qualidade você também alcançará em seus tratamentos. Assim, primeiramente, vamos iniciar pelo óbvio. Quais são os equipamentos que executam tarefas extremamente importantes, porém impossíveis de se fazer adequadamente sem os mesmos? Vamos escolher apenas um por enquanto, para ser o seu primeiro equipamento. Este equipamento em questão é obrigatório para todos que querem executar tratamentos endodônticos, porque sem ele é impossível precisar qual é o real comprimento a ser trabalhado. Estamos falando dos localizadores eletrônicos foraminais. Ao contrário do que muitos pensam, é impossível a aferição deste comprimento pela radiografia, mesmo que esta seja digital. Isso acontece porque, mesmo com o mínimo de distorção, A visão do raio-x nos mostra o comprimento das raízes dos dentes, e não dos condutos. O problema é que, em quase 80% dos casos, os condutos apresentam seus forames terminando antes desse comprimento do vértice radicular, devido a saídas parapicais dos mesmos. Essa diferença pode ser de 1mm ou mais, sendo maior em dentes posteriores, e não é difícil encontrar casos de 2 ou 3 milímetros de diferença, dessa maneira. Como a odontometria radiográfica não considera o comprimento do conduto, mas sim o comprimento da raiz, ela resulta em medidas mais longas que as desejadas, principalmente quando as saídas foraminais se apresentam para vestibular ou lingual. Então, já temos a sua primeira compra definida, um bom localizador foraminal. Em outro episódio, abordaremos com maiores detalhes a odontometria e o uso correto dos localizadores. Vamos agora ao segundo equipamento. A endodontia tem algumas dificuldades inerentes à especialidade, e que são bastante peculiares e diferentes das outras especialidades odontológicas. E talvez a mais importante delas seja a falta de visão das estruturas a serem trabalhadas. Isso acontece porque a cavidade endodôntica é extremamente pequena e escura, os refletores odontológicos, mesmo os de LED, não conseguem compensar essa falta de visão, e o olho humano também não. Assim a escolha seguinte deve ser um aparelho para melhorar a visibilidade e iluminação dessa cavidade. Para aqueles que possuem um consultório próprio e recursos disponíveis, um microscópio operatório seria a escolha mais acertada. Temos ótimas opções de fabricação nacional, com preços bastante acessíveis, como os microscópios da Aliança. Porém, para a maioria daqueles que estão iniciando suas carreiras, o investimento ainda é alto você também precisará de uma clínica ou consultório fixo para instalá-lo, o que às vezes não é possível, porque muitos atendem em diversos lugares diferentes. Dessa maneira, a melhor opção nesses casos é uma lupa binocular com fotóforo de LED. Você até acha que consegue enxergar bem sem ela, mas essa opinião muda quando você a coloca no rosto pela primeira vez. Existem opções muito boas para a endodontia, com 3,5 vezes de aumento e distância focal de 420 mm. Os valores são bem menores do que vocês imaginam. Eu coloquei um post sobre isso lá nas redes sociais, nas últimas semanas. Deem uma olhada por lá. Até mesmo a mais barata das lupas irá possibilitar uma visão a qual você nunca imaginou que pudesse ter sobre a cavidade pulpar. Mas ela precisa ter as especificações corretas. Lupas de pala para prótese ficam bem aquém dessa melhoria desejada. As lupas não são difíceis de usar, mas existe um pequeno período de adaptação necessário. Quem ouviu o episódio 4 já sabe, comprou uma lupa, treinamento laboratorial. Depois que você se acostumar, terá uma visão privilegiada das estruturas a serem trabalhadas e ganhará muito mais precisão já desde o acesso. Ou seja, custo baixo, facilidade de uso e mobilidade com ganho expressivo de visualização é inaceitável você não ter. Você deveria parar esse episódio agora e comprar uma lupa. Confie em mim. Muito bem. Agora que vocês já enxergam bem e aferem com precisão o seu comprimento de trabalho, estão aptos para começar a executar endodontias com maior precisão. Qual é o próximo passo, então? Bom, o próximo passo é mergulhar no mundo da mecanização para facilitar a fase mais complicada e demorada do tratamento, a instrumentação. Porém, motores elétricos têm subido muito de valor no país nesses últimos anos e isso aumenta muito a barreira de entrada nesse mundo mecanizado. Assim, vamos discutir opções mais viáveis, as quais podemos adiantar para facilitar essa tão difícil e demorada instrumentação endodôntica. Antes de adquirir um motor elétrico, existem dispositivos bem mais em conta que ajudarão você muito nessa etapa, enquanto seu motor não chega. Um desses dispositivos é o contra-ângulo oscilatório para limas manuais. Mas antes que vocês pensem em qualquer coisa, devo informá-los: esse dispositivo não servirá como substituto do motor. Ele apenas facilitará o processo de preparo em algumas fases, como a exploração, a patência e o preparo de áreas achatadas, o que já é muita coisa para um contrango de menos de mil reais, que pode ser usado no micromotor a ar e com limas manuais que você já possui. Descobri isso há 12 anos atrás, em meados de 2006. E enquanto todos pensavam que esse contrango servia para o alargamento dos condutos, lá estava eu, inventando possibilidades. Na época, eu estava iniciando um pré-projeto para minha tese de doutorado, e nele precisaria fazer exploração e patência de 550 molares. Porém, depois de algumas dezenas dessas patências, feitas manualmente, não conseguia mais nem segurar as limas. Foi aí que veio a primeira ideia, usar o oscilatório para facilitar essa fase. O resultado foi assustador. Depois disso, nunca mais o abandonei e ensino seu uso em todos os cursos desde então. Tenho que agradecer ao professor Sérgio Menezes, que foi quem me apresentou o Contrângulo Oscilatório. Hoje já temos até teses de nosso mestrado aprovando o seu uso. Mas lembrem-se: para a instrumentação ele não serve. O alargamento do conduto vai ser feito pela sua técnica convencional ou, como eu recomendo, com as limas manuais especiais para o Design M da Easy. Mas tudo isso será abordado detalhadamente em um episódio futuro. Após passar algum tempo com seu oscilatório e limas manuais, talvez agora vocês já estejam preparados para adquirir um motor elétrico. Ele será o quarto item de nossa lista. Mas você deve estar se perguntando, e se eu comprar logo um motor, posso pular o contrângulo oscilatório? Bom, para responder essa pergunta, eu preciso que você pare o que está fazendo agora e preste muita atenção. Está prestando? Então ouça. Compre um oscilatório. Mesmo se você tiver um motor, você não sabe o dispositivo milagroso que está para adquirir. Nenhum motor consegue fazer tudo que um oscilatório faz, não pelo mesmo custo e com a mesma segurança. Mas isso ficará para outro dia. Por hora, vamos voltar aos motores. Qual comprar? É uma dúvida enorme, difícil responder em pouco tempo. Mas vou resumir bem isso agora e, em, em outra oportunidade, conto a versão estendida. Temos basicamente quatro cinemáticas diferentes hoje em nossos motores. Primeiro, rotatória, no sentido sempre horário. Segundo, reciprocante, no sentido sempre anti-horário. Terceiro, reciprocante no sentido horário. E, por último, movimentos mistos com rotatório reciprocante no mesmo acionamento, também no sentido horário. Antes de continuar, vamos esclarecer uma dúvida. O sentido horário ou anti-horário deve ser notado olhando-se pela parte de trás da cabeça do contraângulo. Recomendo que você pesquise quais as diferenças, quais instrumentos são recomendados para cada um e escolha o que melhor se encaixa em sua realidade e forma de trabalho. Os valores dos instrumentos são bastante diferentes. E as possibilidades, também. Fora os aparelhos elétricos, existem os contra-ângulos rotatórios a ar, mas eu não os recomendo. Já os reciprocantes a ar funcionam bem, seguramente, porém são mais limitados. Alguns motores possuem pedal, outros são acionados na peça de mão. Existem aparelhos que possuem bateria interna e outros que funcionam só na tomada. Enfim, pesquise bem as características. E teste pessoalmente antes de decidir. Em breve farei um episódio sobre motores elétricos. Aguardem. Podemos seguir adiante? Quinto item então. Após adquirir equipamentos para visualização, odontometria e preparo, o próximo item ainda não tem nada a ver com obturação. Talvez até você já o tenha, mas não sabe como utilizá-lo em endodontia. Estamos falando do ultrassom. Pode ser aquele ultrassom de perodontia mesmo, convencional. Apesar de não ser mais adequado que os próprios para a endodontia. é possível utilizá-lo sim, desde que você compre os insertos próprios para ele e para o passo que deseja executar. Tudo pode ser melhorado com ultrassom. É até viciante depois que você aprende, ele deixa tudo mais fácil: acesso, remoção de pinos, instrumentação, irrigação, obturação, remoção de fragmentos intraconduto, dentre outros. Cada passo com seus próprios insertos. Agora, se você já possui um ultrassom desde o começo dessa cronologia, não perca nem mais um segundo e informe-se sobre como aproveitá-lo. Sugiro um curso rápido. Mas lembre-se, a maioria das possibilidades de uso necessitará obrigatoriamente do uso concomitante de uma lupa ou microscópio. E falando nele, esse seria um bom momento para você pensar em adquirir um. O conceito microscópio ultrassom pode fazer verdadeiros milagres. Em inglês, isso se chama Microsonics e é uma das melhores formas de se trabalhar em endodontia. Mas caso você ainda não possa ou não queira comprar um microscópio, pode optar por outras opções menos custosas, até estar mais preparado financeiramente. Uma delas é o termoplastificador de gutapercha do tipo termocondensador, para começar. Esse será o nosso sexto item você vai aposentar a sua lamparina ou maçarico e vai ter muito mais controle sobre o passo da obturação. Às vezes, pode até parecer que não tem muita utilidade. Mas você já usou? Não? Pois então use e depois me conte se vai conseguir ficar sem dali em diante. Obviamente que além da facilidade, as suas obturações também ganharão qualidade. Depois, você pode comprar outros aparelhos termoplastificadores de gutapercha, como o termoinjetor, por exemplo. Mas isso pode ficar para mais tarde, porque ele tem a utilidade maior apenas em anatomias bastante complexas. Bom, agora não dá mais para esperar. Se você ainda não comprou um microscópio, já passou da hora. Ele já está em sétimo lugar na nossa lista. Não dá mais para esperar. Existem dois tipos de endodontia. Com e sem microscopia operatória. Só entende quem tem e usa regularmente. Sem ele, seus tratamentos ficarão limitados à visão da lupa que possui, em geral, apenas a equivalência do menor dos cinco aumentos do microscópio. Até existem lupas compatíveis com o segundo aumento, mas elas são bem difíceis de usar. Eu sei porque desde o início deste ano, estou trabalhando com uma dessas em cursos, que tive a dificuldade de adaptação, mesmo já trabalhando há quase duas décadas com o microscópio. Com uma lupa de 3,5 vezes de aumento, você consegue visualizar apenas a parte externa das embocaduras. Para visualizar além disso, você precisaria no mínimo dobrar esse aumento. Um microscópio também te dá outros benefícios, como a ergonomia de trabalho, atendendo sem precisar se curvar em cima do paciente, além da possibilidade de documentação por foto ou vídeo, enquanto trabalha. Também coloquei uma foto da ergonomia de atendimento lá nas redes sociais para vocês entenderem melhor. Com o um microscópio, procedimentos complexos passam a se tornar possíveis e a segurança e previsão do tratamento aumentam expressivamente. Pensem nisso e programem-se. Bom, ainda não terminamos, mas está quase. Faltam outros três itens sobre os quais eu gostaria de conversar. Eles não são menos importantes do que os últimos sete itens. Apenas a sua ordem pode ser deixada mais para o final. Eles seriam as nossas opções 8, 9 e 10. Todos os três mudaram completamente a minha realidade nos atendimentos clínicos, porém, A ordem de aquisição destes vai ficar por conta de cada um de vocês. Um é focado em ergonomia e conforto, mais perfeito ainda com o microscópio. Outro é focado em documentação, facilidade e rapidez ao longo do tratamento. E o último em documentação fotográfica. Se você sofre de dor nas costas, pescoço, ombros, joelhos, etc., deve optar pelo primeiro, um mocho de qualidade, com apoio para os braços e lombar. Eu particularmente adquiri um Mocho em cela com apoio móvel de braço e foi uma das compras mais maravilhosas que fiz. Me permitiu atender por longas e contínuas horas, sem qualquer dor, coisa que eu nunca havia conseguido desde que me formei. Não imaginava que isso seria possível, mas foi, e estou muito feliz em poder atender sem limitações. Assim, recomendo que vocês pesquisem a melhor opção para cada caso. Obviamente, vocês não terão como transportá-lo para outros lugares, seria meio complicado. A nossa nona opção seria o sensor de raio-x digital. Outra coisa viciante. Imagens grandes, lindas e quase imediatas. Por uma pequena fração do tempo de exposição? Maravilhoso. Eu confesso que deveria ter comprado antes. Você ainda pode manipular as imagens e facilmente enviá-las digitalmente para onde quiser. Uma facilidade muito bem-vinda. Sua documentação radiográfica passa para outro nível, bem superior, depois de adquirir no um sensor. Existem diversas marcas no mercado, com valores e características bem diferentes umas das outras. Pesquise a fundo para saber se a sua necessidade será resolvida com a marca a escolher. Eu tive muito trabalho para decidir, mas estou feliz com os meus resultados e o custo-benefício do que comprei. O décimo e último equipamento é uma câmera introral. No meu caso, estou falando de uma Skycam, que é a minha atual, mas existem várias marcas no mercado. Veja lá nas minhas redes sociais as belas imagens feitas com ela. Também possui um sistema de documentação para o microscópio, que é fantástico para documentação em foto e vídeo durante o trabalho com o microscópio. Mas a câmera entoral, em geral, é bem mais prática. É só apontar direto para o elemento dental e você já tem uma foto em alta definição daquilo que quer fotografar. Recomendo que vocês pesquisem sobre elas. Vou deixar alguns links nas notas do episódio. Agora pronto acabei. Muita coisa, né? Existem outros aparelhos acessórios, mas acredito que esses são os principais por hora. Vamos fazer a lista então. Anotem. 1. Um, localizador foraminal. 2. Lupa binocular com LED. 3. Contraângulo oscilatório. 4. Motor elétrico. 5. Ultrassom. 6. Termoplastificador. 7. Microscópio. 8. Sensor digital. 9. Mocho ergonômico. 10. Câmera introral. Sendo que o microscópio deve ser adquirido o mais breve possível, e o mocho, caso você sofra com os problemas citados anteriormente. Lembrando que ambos não têm mobilidade de transporte para outras clínicas. Muito bem. Não quero que vocês fiquem pensando nos valores agora, porque esses aparelhos devem ser comprados ao longo dos anos. E a programação prévia para fazê-lo é muito importante. Pensem que a endodontia é a única especialidade com tanta tecnologia embarcada durante o atendimento. E temos que ser gratos por poder melhorar muitos tratamentos com esses auxiliares. Vou ensinar para vocês uma coisa que me foi dita há 20 anos atrás por uma pessoa extremamente especial, o já falecido professor Francisco Souza Filho que foi um grande mestre, orientador e amigo. Ele me ensinou o seguinte. Imagine que agora você tem uma prateleira vazia na sua parede. Coloque nessa prateleira todos os equipamentos que você deseja comprar, em ordem. Só os tire de lá para colocar na sua bancada e começar a usar. Dessa forma, sugiro que vocês sigam esse ensinamento vindo de alguém tão sábio, peguem papel e caneta agora, e escrevam as suas prioridades e prazos para as compras coloquem tudo na prateleira daí trabalhem muito e economizem para investir na sua profissão e tirar um por um da prateleira eu fiz isso valorizará o seu trabalho para o futuro claro que você vai precisar treinar muito sempre que adquirir algo novo, isso é importante e necessário até para usar o mocho precisei me adaptar por algumas semanas, porém Os benefícios da era tecnológica da endodontia estão te esperando e vão fazer muita diferença na sua vida profissional. Espero tê-los ajudado um pouco nessa difícil e custosa tarefa de compras. Se desejarem entrar em contato para críticas, dúvidas ou sugestões, é só usar algum dos meios de comunicação que estão aqui nas notas. Conheça o programa de apoio ao Endodontocast em www.apoia.se e confira os benefícios para virar um apoiador. Não se esqueçam de acessar o endodontiaavançada.com, me adicionar nas redes sociais e deixar a sua avaliação deste podcast lá na iTunes Store ou no seu aplicativo preferido. E assim, finalizando esse episódio de hoje, desejo aos que me ouvem boas aquisições de equipamentos, um abraço a todos e até o próximo episódio.